0: Cześć, witajcie ponownie w aneksie. Dzisiejszy odcinek możecie traktować jako odcinek zupełnie odrębny, albo możecie go też potraktować jako takie przedłużenie, dodatek do poprzedniego odcinka o sprawie Janet de Palmy. Jeżeli nie znacie jeszcze poprzedniego odcinka, to przypuszczam, że więcej sensu miałoby wysłuchanie najpierw sprawy Janet de Palmy, a później tego dzisiejszego odcinka, ale w zasadzie Znajomość sprawy Janet również nie jest Wam jakoś szczególnie potrzebna, aby o dzisiejszych sprawach posłuchać. Chcę się momentami do sprawy Janet odwoływać, odnosić, ale myślę, że nie znając jej sprawy spokojnie zrozumiecie cały dzisiejszy odcinek, także zrobicie jak chcecie, co ja Wam będę mówić, co macie robić. I na początku miało to być tylko kilka spraw z lat 70., spraw nierozwiązanych, które miały miejsce w New Jersey które są dosyć podobne do sprawy Janet. I na początku myślałam, że to wszystko to będą takie stare, zupełnie zakurzone i zapomniane sprawy, ale jakoś tak się złożyło takim dziwnym zbiegiem okoliczności, że praktycznie w momencie, gdy wzięłam się za research nad tą sprawą, to ktoś teraz obecnie przyznał się do popełnienia kilku tych zbrodni. Więc jest to sprawa tak naprawdę która wciąż toczy się teraz na bieżąco i przypuszczam, wciąż wiele może się wydarzyć. Nie planowałam tego, gdybym wiedziała, że ktoś do tego przyzna, to może poczekałabym jeszcze z tą sprawą, żeby zdobyć trochę więcej informacji. No ale płyniemy z prądem, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Zacznijmy może od sprawy Joan Kramer. Kobiety, która znikła w podobnym czasie i w naprawdę podobnym miejscu, co Janet de Palma. Joan pod wieloma względami była wyjątkowa. Niezwykle pewna siebie i poniekąd wyprzedzała swoją epokę. Już jako nastolatka nie zgadzała się z presją i z ograniczeniami, z jakimi wtedy spotykały się, z jakimi zmagały się ówczesne kobiety. Była lekką buntowniczką, ale też wiele uchodziło jej na sucho. Bo można też powiedzieć, że pod wieloma względami była uprzywilejowana, pochodziła z zamożnej rodziny i była zjawiskowo piękna. Jej przyjaciółki wspominały, jak, będąc nastolatką, Joan niespostrzeżenie włamała się do biura dyrektorki szkoły i przeczytała dokumentację na temat wszystkich uczennic, a potem zaprzyjaźniła się z dziewczynami, które zdawały się być najbardziej podobne do niej, według informacji, jakie szkoła o nich zebrała i opinii, jakie im wystawiła. Ale pod pewnością siebie i pozorną perfekcyjnością Joan zmagała się z poważnymi problemami w ciągu swojego młodego życia, chorowała na toczeń, autoimmunologiczną chorobę, która atakowała jej stawy i nerki. Chorobę, którą jednak Joan pokonała. Jej przyjaciółka Marjorie powiedziała po tym, że to ironiczne w sumie, że Joan wygrała z tak trudną do pokonania chorobą, tylko po to, aby później paść ofiarą jakiegoś psychola, jak to ujęła. W 1972 roku Joan miała 24 lata i była doktorantką anglistyki na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. A gdy nie przebywała akurat w Nowym Jorku, to spędzała czas w domu swoich rodziców pod numerem 65 przy Crest Drive w mieście South Orange w New Jersey. Aby nas trochę jakoś umiejscowić, to było zaledwie kilka kilometrów w linii prostej na północ od domu Janet de Palmy. 15 sierpnia 72 roku rodzina Joan zorganizowała dla niej niewielkie przyjęcia, a tak dokładniej dla niej i dla jej chłopaka, Bernarda Dawidowa. Zwróćcie proszę uwagę na datę, bo to jest zaledwie 8 dni po zaginięciu Janet de Palme. Joan i Bernard spotykali się od jakiegoś czasu i pomimo, że wszystko było jeszcze raczej nieoficjalne, to oczekiwania, że para się zaręczy, wisiały w powietrzu. Ale nie był to chyba najlepszy dzień na imprezę. W pewnym momencie wieczoru pomiędzy Joan i Bernardem dochodzi do sprzeczki której natura i powód chyba nie są do końca jasne. Potem też Joan wymyka się z domu, aby trochę ochłonąć. Przymierza dzielnicę cichej i zamożnej dzielnicy ubrana w piękną, białopomarańczową suknię, która sięga jej do kostek. Idzie w butach na wysokim obcasie i narzuciła na siebie niebieską kurtkę. Kieruje się na pobliską South Orange Avenue, gdzie w małej uliczce, tuż obok sklepu z lodami, korzysta z budki telefonicznej. Aby zadzwonić do przyjaciółki, która przebywała wtedy na Manhattanie i omówić z nią kłótnię z Bernardem. A ta przyjaciółka, słysząc, jak roztrzęsiona i zdenerwowana jest Joan, radzi jej, aby złapała taksówkę i wróciła do domu, ponieważ jest późno i jej rodzina będzie się martwić. Joan w końcu przyznaje jej rację i rozłącza się. Następnie dzwoni do domu swoich rodziców i mówi, że jest w Newark i że zaraz złapie taksówkę do domu. Nie jest jasne, dlaczego Joan powiedziała, że jest w Newark, bo to miasto znajdowało się trochę dalej na wschód od niej. Z miejsca, z którego dzwoniła, miała około kilometra pieszo do domu. mogło więc wrócić tam w zaledwie 15 minut albo w 3-4 minuty taksówką. Więc może powiedzenie, że jest w Newark, które znajdowało się znacznie dalej, Dawało jej, nie wiem, więcej czasu na spokojny powrót do domu. Może chciała też trochę więcej czasu spędzić samotnie i tym sposobem nikt się o nią nie martwił. Ciężko powiedzieć, co chodziło jej po głowie, bo z zeznań świadków, którzy wtedy znajdowali się na ulicy, wysoka młoda kobieta w długiej, eleganckiej sukni i butach na obcasie szła ulicą, ale w kierunku przeciwnym niż jej dom, jak się potem okaże. A na skrzyżowaniu ulic South Orange i Sloane przeszła przez ulicę i podeszła do samochodu stojącego na czerwonym świetle. Zamieniła kilka słów z kierowcą i wsiadła. Samochód odjechał. W kierunku przeciwnym niż jej dom. Było krótko po dwunastej w nocy. Nikt nigdy więcej nie widział ani nie słyszał nic od Johan. Dwa dni po jej zaginięciu jednak jej rodzina zaczyna otrzymywać niepokojące telefony. Od mężczyzny mówiącego z dziwnym akcentem, opisywanym jako albo jakiś afrykański akcent, albo południowo-azjatycki. I mężczyzna ten mówi, że uprowadził ich córkę i żąda 20 tysięcy dolarów za jej życie. Julian Kramer, ojciec Joan, godzi się od razu i chociaż nie ma całkowitej pewności, że jego córka żyje. Podczas telefonu daje się jedynie słyszeć czyjś stłumiony jęk ale Julian nigdy nie ma możliwości porozmawiania z tulką czy zobaczenia jej. Zdesperowany ojciec godzi się na wszystkie warunki i zostawia pieniądze, zgodnie z instrukcjami, w budce telefonicznej w mieście. A te, pomimo czurnej obserwacji zarówno jego, jak i jego starszego syna, zostają mu niepostrzeżenie zabrane. Rodzina jednak nigdy nie odzyskuje Joan. A to dlatego, że osoba, która te pieniądze zebrała, i która do nich wyzwaniała, Nie była żadnym porywaczem mówiącym z dziwnym akcentem, a starszym policjantem z Wydziału Zabójstw, który słysząc o sprawie zaginięcia Joan postanowił sobie zarobić. Dlatego też ten jego akcent był taki dziwny, nie potrafił naśladować żadnego konkretnego akcentu, więc udawał najlepiej jak potrafi. Później śledztwo wykaże, że on nie miał nic wspólnego z zaginięciem Joan, chciał sobie po prostu zarobić i słysząc takie historie, w sumie nie dziwię się, że ludzie czasem nie chcą ufać policji. A Joanne najprawdopodobniej zginęła tej samej nocy, kiedy była po raz ostatni widziana, bo w poniedziałek 28 sierpnia jej ciało zostało znalezione przez dwóch nastolatków w Elizabeth River Park w mieście Union. W tym samym czasie ciało Jeanette de Palmy leży na innym zalecionym terenie zaledwie kilka kilometrów dalej aby zostać odnaleziony za kilka tygodni dopiero. Na tym podobieństwa się nie kończą. Ciało Joan zostało znalezione nagie, leżące twarzą w dół. W pobliżu znaleziono też kilow, którego ktoś podobno użył, aby wykopać dziurę, w której usiłował zakopać ubrania Joan. Ale nie wiem, jak to ustalono na pewno, ponieważ znowu w innym źródle można przeczytać, że jej ubrania zostały ostatecznie znalezione, porzucone w innym miejscu. Nigdy nie odnaleziono butów kobiety, ani złotego łańcuszka, który miała na szyi. Znów podobnie jak w przypadku Janet. Portfel Joan został, jak się okazuje, znaleziony zaledwie dzień po jej zaginięciu przez nastolatków bawiących się rzeką w parku, w tym samym parku, gdzie ona potem została znaleziona. Ci chłopcy go sobie wtedy przygadnęli, nie wiedząc po prostu, że należy do zaginionej kobiety. Wszystko wyszło na jaw dopiero po znalezieniu ciała. Co w takim razie przydarzyło się Joan? Lekarz przeprowadzający autopsję na początku nie zauważył żadnych obrażeń na ciele, poza dużym siniakiem na szyi. Dokładna analiza wykazała, że ktoś musiał nacisnąć na gardło John z wielką siłą, powodując pęknięcie kilku kości i miażdżąc tchawicę, co odcięło dopływ powietrza do płuc. Jednymi słowy kobieta zginęła przez uduszenie. Ze względu na to, jak długo ciało leżało w parku, bo prawie dwa tygodnie, nie udało się ustalić, czy Joan została wykorzystana przed śmiercią. Ale fakt, że została znaleziona naga, wskazuje na to, że to właśnie mogło być prawdopodobnym motywem sprawcy. I wtedy też wielu mieszkańcom South Orange zaginięcie Joan Kramer przypomniało mocną sprawę sprzed 6 lat. Sprawę Carol Ann Farino, która zaginęła jakieś kilometr w linii prostej od miejsca, gdzie później zniknie Joan. O Carol, o której tutaj mowa, niestety nie ma o niej już tak dużo informacji, jak w przypadku Joan na przykład. Wiemy, że 3 listopada 1966 roku Carol wyszła z pracy około 19.30, a stamtąd poszła do baru czy do jakiegoś bistro, gdzie zatrzymała się, aby wypić orężadę i pogawędzić z właścicielem, bo z tego, co rozumiem, to go znała. Ostatni raz była widziana idąca od centrum Maplewood, zaledwie kilkaset metrów od jej domu przy Jefferson Avenue, do którego prawdopodobnie zmierzała i do którego nigdy nie dotarła. Jeszcze tego samego wieczoru, według niektórych źródeł zaledwie jakieś 30-40 minut, po tym, gdy była widziana po raz ostatni, jej ciało zostało znalezione, porzucone praktycznie na widoku, na czymś tawniku, przy skrzyżowaniu Summer Avenue i Hubbard Plaza. Niecały kilometr od miejsca, gdzie była widziana po raz ostatni, ale w kierunku zupełnie przeciwnym do jej domu, Wierzy się, że ktoś po prostu przejeżdżając wyrzucił jej ciało z samochodu i prędko odjechał. Ale w zasadzie wyrzucił to nie jest dobre słowo, bo to nie było tak, że ktoś po prostu wyrzucił to ciało z samochodu, no nie wiem, leżało na chodniku. Ono leżało na trawniku kilka metrów od ulicy, czyli ktoś musiał zatrzymać samochód najwyraźniej jej ciało przenieść, aby tam zostawić, po czym odjechał. Kierol została znaleziona ubrana, na jej ciele nie było żadnych śladów gwałtu ani innych obrażeń. Wszystkie ubrania wciąż znajdowały się na miejscu poza jej butami oraz pończochami. Jednym z nich ktoś zacisnął na szyi, powodując uduszenie. Druga pończocha nie została nigdy znaleziona. Tak samo jak buty. Jedna z jej współpracowniczek pamiętała, że kilka dni wcześniej Carol była zaczepiana przez jakiegoś młodego mężczyznę w niebieskim szewdolecie, gdy wychodziła z pracy. Mężczyzna ten próbował ją nakłonić, aby wsiadła z nim do samochodu, ale tego spławiła. Ten człowiek nie został nigdy zidentyfikowany i zdaje się, że w całej sprawie był najlepszym tropem. Nikt inny nigdy nie został zatrzymany w związku z jej śmiercią. Sprawa ta wciąż jednak żyła w pamięci mieszkańców South Orange i Maplewood. Carol w chwili śmierci miała zaledwie 18 lat. Biorąc pod uwagę, że zarówno ona, jak i Joan zginęły przez uduszenie, czy możliwe jest, że mówimy tutaj o tym samym sprawcy? Kim zatem był człowiek, z którym John wsiadła tamtej nocy do samochodu? Jej elegancki ubiór pomógł poniekąd sprawie, ponieważ zwrócił uwagę tej garstki ludzi, którzy znajdowali się wtedy na ulicy. Także powstał portret pamięciowy. I w portrecie tym kilku mieszkańców South Orange rozpoznało jednego z nich, to znaczy jednego z mieszkańców. Pewnego księgowego, Mężczyzna nazwiskiem Otto Neil Nielson, który, nazwijmy to tak, sprawiał już wcześniej problemy. Poza tym samochód, do którego wsiadła John tamtego dnia, miał być jasno-niebieski lub jasno-zielony, a Otto istotnie jeździł wtedy zielonym bujkiem. są przez wiele lat mieszkał w South Orange, na Summit Avenue razem ze swoim żoną Carol i piątką dzieci. Pierwsze lata rodziny w South Orange upłynęły spokojnie, uchodzili za sympatyczną, zupełnie normalną rodzinę. Jednak pod koniec lat 60. wszystko zaczęło zmieniać się na gorsze. Problem eskalował na początku lat 70. Zarówno on i Carol zaczęli popadać w coraz to gorszy nauk alkoholowy. W domu wybuchały awantury, ich dzieci zaczęły wyglądać na zaniedbane, a dom popadał w ruinę. Stan psychiczny Otto również był powodem do niepokoju. Po latach przyjaciel jego syna wspominał, że będąc teraz gościem w ich domu, był świadkiem, jak oto głośno krzyknął, kalecząc się w rękę, podczas jakiejś tam pracy na strychu. Na strychu był sam, więc wszyscy się zbiegli, aby zobaczyć, co się dzieje i czy wszystko w porządku, ale wściekły oto, przeklinając ich, przepędził ich stamtąd. Został sam, po czym ze strychu zaczęły dochodzić odgłosy rozmowy, jakby oto z kimś rozmawiał. I ten, ktoś mu odpowiadał. Ale sęk w tym, że Otto był na górze sam. I najwyraźniej rozmawiał sam ze sobą. Niedługo później Carol zabrała dzieci i zostawiła Otto. Gdzie ona zaczęła nad sobą pracować i utrzymywać swój nauk pod kontrolą, tak z tym było coraz gorzej. 7 lipca 1974 roku na przykład Otto pojawił się w środku nocy w domu, w którym wtedy mieszkała jego żona z dziećmi. Wtedy mieszkał ze swoją matką w tamtym czasie. Nie było jej wtedy w domu, ponieważ to były wakacje i Karol zabrała swoje pociechy na wycieczkę za miasto. Ale Otto tego nie wiedział. Najpierw wywalił drzwi, a później włamał się do domu, wybijając szybę. A gdy odkrył, że w środku nikogo nie ma, pobił do sąsiadów, ponieważ uroił sobie, że to oni odkrywają przed nim Karol i dzieci. To pokazuje nie wiem, jak bardzo odklejony od rzeczywistości był w tamtym momencie. Albo, co wydaje mi się bardziej prawdopodobne, miał wtedy jakieś urojenia. Bo sąsiedzi, rodzina Greg, istotnie znali Carol, ale nie mieli żadnego powodu, aby gdzieś się ukrywać przed nim. O drugiej w nocy oto wykopał drzwi do domu przy 415 Summit Avenue i wdał się do środka. Pierwszy na nogi zerwał się 48-letni William Greg, który zaczął zbiegać po schodach na dół, aby zobaczyć, co się dzieje. W tym samym momencie pojawił się też jego nastoletni syn Bill. Oto zaatakował Williama, uderzając go pięścią w twarz. Bill skoczył mu wtedy na plecy i zaczął się z nim szarpać. Zaraz pojawił się jego brat, Daniel. Trójkę w końcu zdołali jakoś opanować gigantycznego Otto, który wciąż miotał się w ściekle po ziemi. Do wszystkiego dołączyła mama, pani Greg, która jednocześnie rozmawiając z policją przez telefon, próbowała zdzielić Nilsona w głowę żelazkiem. Mimo to wciąż nie mogli nad nim zapanować. Policja na miejscu pojawiła się na szczęście szybko i im też trochę czasu zajęło okiełznanie wściekłego Nilsona, który też podobno wtedy poczynił w ich domu poważne zniszczenia. I ten zupełnie niczym niesprowokowany atak w końcu spowodował, że rodzina Grek zdecydowała się przeprowadzić. Zwłaszcza, że Nilson nie wylądował za swój czyn w więzieniu, a zamiast tego spędził 15 dni na oddziale psychiatrycznym, po czym został wypuszczony na wolność, otrzymując tylko wyrok w zawieszeniu. Gdy rodzina Gregg próbowała się temu sprzeciwić, powiedziano im w tajemnicy, że Nielsen jest podejrzany o znacznie gorsze przestępstwa. Ale brak przeciwko niemu dowodów jak na razie i aby móc je zebrać, potrzebują Nielsona na wolności. Ale w końcu, po zebraniu ich zdaniem wystarczających dowodów, oto Nielsen został aresztowany 10 stycznia 1975 roku pod zarzutem zamordowania Joan Kramer i w lipcu tego roku został postawiony przed sądem, z którego jednak wyszedł jako wolny człowiek. Najmocniejszym asem, czy najmocniejszym argumentem, jaki prokuratura miała przeciwko niemu, było kilku świadków, którzy rozpoznali go jako mężczyznę do samochodu, którego wsiadła Joan. No ale jego obrońca rozniósł tych świadków praktycznie na kawałki, poddając wszystko w wątpliwość. Albo było ciemno, albo widzieli go tylko w przelocie, albo to było dawno, Albo nie znali to, albo znali go bardzo słabo. I jak mogą wiedzieć, że to na pewno był on? Podobieństwo do kogoś widzianego w przelocie i posiadanie zielonego samochodu nie wystarczyły, aby skazać Nielsona, który przez sławę przysięgłych został uznany za niewinnego. Nie nacieszył się jednak długo tą wolnością, bowiem 13 września 1976 roku wszedł do szpitala East Orange ze strzelbą, gdzie złapał dwie przypadkowe osoby, lekarza i lekarka, i zamknął się z nimi w pokoju, biorąc ich za zakładników. A tam zaczęły mi się żalić na jakąś teorię spiskową, według której wszyscy zmówili się i utrudniali mu widzenie się z jego dziećmi. Chciał, żeby ci lekarze coś zrobili. Coś na co oni oczywiście nie mieli żadnego wpływu, to byli przypadkowi ludzie, nie znali ani jego, ani jego rodziny. Było jasne, że Nilsson był wtedy w stanie mocnego wzburzenia psychicznego i że coś sobie uroił. Po czterech godzinach negocjacji lekarze zostali uwolnieni, a Nilsson zatrzymany. Nikomu nie stała się wtedy krzywda. Otto Nilsson został wtedy ponownie umieszczony na obserwacji psychiatrycznej i tym razem zdiagnozowano u niego schizofrenię paranoidalną. Stamtąd został skierowany na leczenie psychiatryczne w zamknięciu do odwołania. Nie jestem pewna, jak dalej potoczyły się jego losy. I pomimo, że uniewinniony, to właśnie Otto Wilson brany jest pod uwagę jako możliwy, prawdopodobny, podejrzany w sprawie John Kramer oraz innych podobnych spraw okolicy. Zaledwie kilka dni potem, gdy Otto Wilson został wypuszczony z obserwacji psychiatrycznej po ataku na rodzinę Greg, w mieście wydzielonym North Bergen, czyli północnym Bergen, doszło do zagadkowego zaginięcia. Północny Bergen znajduje się już troszkę dalej, we wschodniej części New Jersey, jakieś 30 kilometrów od South Orange. Od Nowego Jorku dzieli je jedynie rzeka Hudson. I tam, 9 sierpnia 1974 roku, 17-letnia Mary Ann Pryor wybrała się na szybkie zakupy. Miesiąc wcześniej otrzymała bon podarunkowy do sklepu Macy's i chciała coś sobie kupić, ponieważ następnego dnia jechała w odwiedzinę do swojej ciotki i wujka. Ale nie chcąc iść samą, Mary podniosła słuchawkę i zadzwoniła do swojej koleżanki, 16-letniej Lorraine Mary Kelly. Dziewczyny spotkały się około 16 i miały odbyć krótką podróż autobusem do pobliskiego Garden State Plaza Mall w Paramu. Temu chłopak jednej z nich nawet podwiózł je na przystanek autobusowy, dziewczyny pojechały, ale upłynęło kilka godzin, wybiła 21, a po żadnej z dziewczyn nie było śladu. Ich rodziny naturalnie chciały zgłosić zaginięcie na policję, lecz nakazano im zaczekać 24 godziny. A gdy w końcu pozwolono mi złożyć zawiadomienie, to prędko usłyszeli, że dwunastolatki pewnie uciekły z domu. W szczególności, że Mary miała chłopaka z sala Dubiano, który mieszkał wtedy w stanie Georgia. Zaczęto więc podejrzewać, że z jakiegoś powodu dziewczyny uciekły do niego. Potem zaczęto też podejrzewać chłopaka Lorraine, wielkiego Molinaro. Tego, który tamtego dnia podwiózł je na przystanek autobusowy. I jak twierdził, widział, jak wsiadły do autobusu o 16.30. Molinaro był więc ostatnią osobą, która widziała obie dziewczyny. I nikt więcej nie mógł powiedzieć, że Mary Ann i Lorraine istotnie wsiadły tamtego dnia do autobusu. W sumie sprawa ta jest niezwykle podobna do zaginięcia sióstr Lion i trójki z Fort Worth, o których niedawno też był podcast. Jak które zaginęły... Co ciekawe, zaledwie kilka miesięcy po Lorraine i Mary Ann. Cztery dni po zaginięciu, 13 sierpnia, na policję zgłosiła się kelnerka, która twierdziła, że widziała dwie dziewczyny odpowiadające do sobie osobisowi Mary Ann i Lorraine w restauracji w Union City. Jej zeznania uznano za wiarygodne, ponieważ kelnerka opisała poprawnie ubrania, które dziewczyny miały wtedy na sobie. To znaczy ubrania, które miały na sobie wychodząc z domu kilka dni wcześniej. I wtedy też policja z Nordbergen ogłosiła, że dziewczyny najprawdopodobniej uciekły i że ich życiu nie grozi niebezpieczeństwo. I to były słowa, których, jak się domyślam, później mocno żałowali. I ja wiem, że policja często właśnie wierzy, że w takich wypadkach ktoś uciekł z domu, zwłaszcza jeżeli mam do czynienia z nastolatkami, jeszcze w takich czasach. Ponieważ istotnie, nie pamiętam teraz statystyk, Ale naprawdę duży procent wszystkich zaginięć to są właśnie osoby, które znikają gdzieś z własnej woli. Uciekają z własnej woli na własne życzenie, często później się odnajdują. I takie wypadki, w których ktoś pada ofiarą przestępstwa, tak naprawdę nie są aż tak częste. Wiem, że słuchając podcastów kryminalnych prawie że codziennie wydaje nam się, że to ma miejsce cały czas i wszędzie. Ale mimo wszystko policja wtedy po prostu częściej Stafiała na przypadki, gdy ktoś z domu uciekł, niż gdy na przykład został uprowadzony. No ale w tym wypadku zdecydowanie pospieszyli się z wydawaniem osądów i pewnie mogliby potraktować tę sprawę znacznie delikatniej, bo zaledwie jakieś 12 godzin później, po tym, gdy ogłosili, że uważają, że jest to ucieczka z domu, wczesnym rankiem 14 sierpnia 59-letnia Inis Perry wyszła z bloku, w którym mieszkała na osiedlu Richmond Gardens w Mount Wale. I skrywała się do swojego samochodu. Wsiadając kątem oka, zauważyła coś w pobliskich krzakach, czego nigdy wcześniej tam nie widziała i czego była pewna nie było tam wieczór wcześniej. Gdy podeszła bliżej, zdała sobie sprawę, że patrzy na dwa nagie ciała, leżące twarzą do ziemi, ułożone równolegle do siebie. Ciało te okazały się należeć do nikogo innego, jak do zaginionych Lorraine i Mary Ann. Oględzimy tego miejsca, wykażą też, że nie było to miejsce morderstwa, a że ciała zostały tam jedynie porzucone. Ale też nie porzucone na prędce, z jadącego samochodu czy coś na przykład, ale raczej starannie ułożone koło siebie. W pobliżu nie było nigdzie ich ubrań, butów czy innych rzeczy osobistych. Wokół szyi obie dziewczyny miały zaciśnięte sznurki, a na ich rękach i nogach były ślady sugerujące, że dziewczyny przez jakiś czas były trzymane związane. Na dodatek, każda z nich w drogach rodnych miała wepchniętą szklaną butelkę po napoju gazowanym. I tym razem, w odróżnieniu od innych spraw, jedynym, czego sprawca nie zabrał, była biżuteria ofiar. Jako przyczynę śmierci dr Lorenz Denson, który przeprowadził autopsję, uznał uduszenie. Oszacował też, że Mary i Lorraine zginęły jakieś 40 godzin przed tym, gdy ich ciała zostało porzucone. Wiemy, że musiały tam zostać porzucone kilka godzin przed tym, gdy kobieta, która je znalazła, wyszła do swojego auta, ponieważ wiemy, że wieczór wcześniej nikt niczego tam nie widział. Więc sprawca musiał gdzieś wcześniej te ciała przetrzymywać. Jeżeli dodamy sobie to wszystko, to wychodzi też na to, że lotajny i Mary Ann żyły przez minimum 24 godziny po swoim zaginięciu. Prawdopodobnie trochę dłużej. Zostały też najwyraźniej poddane torturom. Na ich ciało znaleziono m.in. ślady po oparzeniach od papierosów. Nie zmarły też w tym samym czasie, jedna z nich zmarła kilka godzin wcześniej. I normalnie powiedziałabym pewnie, że to właśnie Otto Nielsen wydaje się być podejrzanym w tych wszystkich sprawach. Ale jest jeden problem. W ubiegłym miesiącu zaledwie, 27 kwietnia, ogłoszono, że pewien mężczyzna przebywający w więzieniu w Trenton w New Jersey przyznał się do zabicia Lorraine i Mary Ann. I ponieważ jest to sprawa świeża, mam wrażenie, że wciąż nie ma zbyt wielu szczegółów, które, mam nadzieję, wyjdą na światło dzienne w przyszłości. Ale widziałem krótką rozmowę z jednym ze śledczych, który powiedział, że Richard Cottingham, bo tak nazywa się mężczyzna, który przyznał się do tego morderstwa, od lat rzucał policjantom różne sugestie, wskazówki, że to on jest odpowiedzialny za ich śmierć. I w końcu ostatnio przed sędzią oficjalnie zdecydował się przyznać do morderstwa. Mówiąc, że ponieważ spędził z Lorraine i Mary Ann sporo czasu, zanim zginęły, dziewczyny opowiedziały mu wiele o sobie. Zdążył je poznać i jakoś tak to wspomnienie, ich wspomnienie prześladowało go przez długie lata. Zeznał, że dwie nastolatki próbowały złapać stopa do centrum handlowego i że zabrał je i początkowo istotnie zawiózł pod samo centrum, ale tam nagle na parkingu zmienił zdanie i zabrał je do jakiegoś motelu gdzie znęcał się nad nimi przez kilka dni. Po czym w końcu dziewczyny zginęły z jego ręki utopione w wannie. W tej historii jest kilka nieścisłości, ponieważ z jednej strony Lorraine i Marianne miał być widziane wsiadające do autobusu przez chłopaka, a to nagle w jego historii łapią stopa. Poza tym, według lekarza, który wtedy przeprowadził ich autopsję w 1974 roku, Lorraine i Marianne zginęły poprzez uduszenie, a nie utopienie, jak to Cottingham utrzymuje. No ale oczywiście ówczesna wiedza naukowa nie była jeszcze tak zaawansowana, jak jest teraz, więc mogło tam też dojść do pomyłki. Kim zatem jest Richard Cottingham? On obecnie odsiaduje wyrok dożywacia w więzieniu w Trenton za serię morderstw, jakich dopuścił się na terenie Nowego Jorku i New Jersey w latach 1967 do 1980. Na chwilę obecną szacuje się, że Cottingham zabił około 11 osób, tyle zostało potwierdzonych. Ale on ma utrzymywać, że było ich znacznie więcej. I Cottingham znany jest jako New York Torso Killer. Także tak, Nowy Jork ma jednego Torso Killera i Cleveland ma jednego. A tak na niego mówimy, ponieważ niektóre swoje ofiary pozbawiał głowy. jej głowy te zresztą do dziś nie zostały odnalezione. Generalnie okropny przypadek, okropny typ, który wiele swoich przestępstw dokonał na przykład na prostytutkach, które zapraszał do moteli. I wiele z nich zginęło też w najdłużniejszy sposób. Więc mamy tutaj sprawcę, któremu ciężko przypisać lub wykluczyć jakieś nierozwiązane modestwa, ponieważ tam mocno różnią się od, od siebie. On często zmieniał zupełnie swój sposób działania. I nie byłam wcześniej zaznajomiona z osobą Richarda Cottinghama. I krótki research wykazuje, że można by o nim długo opowiadać. Widziałam przynajmniej jedną poświęconą mu książkę, wydaną bodajże w roku 2016. Już na nią poluję, więc przypuszczam, że przeczytam ją w niedalekiej przyszłości. I jeżeli uznam, że jest to materiał na podcast, no to pewnie w przyszłości i o nim pojawi się podcast. Zobaczymy. Jakoś tak się złożyło, że jedno modelstwo biednej Janet de Palmy dało mi nagle tyle materiału. Czy to możliwe, że w takim razie to Richard Cottingham jest odpowiedzialny za te wszystkie niedozwiązane sprawy, o jakich mówimy? skoro był odpowiedzialny za śmierć dziewczyn z Bergen, właśnie pod taką nazwą w ogóle ta ich sprawa jest znana, dziewczyna z Bergen, czy tam dziewczyna z północnego Bergen, to co na przykład w wypadku Joan Kramer albo Janet De Palme i Carol Farino? Moim zdaniem jest spora możliwość, spore prawdopodobieństwo, że przynajmniej za niektóre z tych przestępstw Cottingham również odpowiada, jednak z jakiegoś powodu się do nich nie przyznał. Wiemy też, że pomimo tego, że działo się to w zupełnie innych czasach, to Cottingham już wtedy był całkiem dobrze zaznajomiony z technikami policyjnymi, wiedział, jak zacierać po sobie ślady, rzadko zostawiał gdzieś odciski palców na przykład. Więc to też czyni przypisanie mu tych wszystkich morderstw znacznie trudniejszym. Czy Otto Nilsson również mógł mieć udział w tym wszystkim, czy on również może być odpowiedzialny za niektóre z tych zaginięć lub morderstw? Ciężko powiedzieć. W mojej opinii wydaje mi się to nie jest prawdopodobne z kilku powodów. Oto Nilsson był mocno zaburzony, był chory. Wiemy, że wtedy istniała taka tendencja, może w sumie dalej istnieje, że jak coś złego, to najlepiej zwalić to właśnie na psychicznie chorych. Ale to, co mi nie pasuje w Nilsonie jako potencjalnym sprawcy, to to, że wszystkie jego działania były niezwykle chaotyczne. On rzeczywiście zaatakował, ten pobił tę rodzinę. Ale nie było w tym żadnego planu, on po prostu wybuchł, bo się wkurzył i coś sobie uroił, zaatakował tam rodzinę, dalej się szarpał, jeszcze jak przyjechała policja, w ogóle jakby nie obchodziło go to, że został zatrzymany. Coś podobnego miało miejsce, gdy zabarykadował się w szpitalu z tymi lekarzami. Jego działania były dyktowane chorobą i w ogóle nie skupiał się na tym, co się z nim później stanie, nie zdawał sobie może nawet sprawy, że zostanie zatrzymany, że poniesie konsekwencje itd a o przestępstwach, o których mówimy tutaj, o tych morderstwach, widać w nich mimo wszystko jakiś sposób działania, jakiś plan. Ktoś musiał jednak mieć zimne nerwy i jakoś to wszystko zaplanować, aby kobietę uprowadzić, gdzieś ją, nie wiem, nakłonić, żeby usiadła z nim do samochodu, coś zaproponować, coś jej powiedzieć, zmanipulować, no i jakoś później ten plan cały przeprowadzić. I nie wydaje mi się, że Otto Nilsson był zdolny coś takiego zrobić i nie zostać przy tym złapanym. Jeżeli chodzi jeszcze o John Kramer, bo to o niej, w sumie o jej sprawie wiemy tutaj najwięcej, to nie wiem dlaczego, ale gdy czytałam o tym, jak ona zaginęła, to uderzyło mnie to, że ona mówi, że złapie taksówkę, po czym idzie ulicą, może właśnie rozglądając się za taksówką, a w końcu podchodzi do jakiegoś kierowcy zatrzymanego na czerwonym świetle i zamienia z nim parę słów, wsiada do samochodu. I ona wtedy znajduje się w mieście, w którym długo, długo mieszkała, w pobliżu jest, jest dom jej rodziców. I osobiście uważam za prawdopodobne, że ktokolwiek to był, był to ktoś, kogo ona znała. Ktoś, z kim czuła się przynajmniej w miarę bezpiecznie. Potrafię sobie wyobrazić, że to był na przykład jakiś sąsiad, znajomy rodziców, nie wiem, ktoś, z kim chodziła do szkoły, coś w tym stylu. No i zobaczyła tą znajomą osobę, no i zapytała, czy może jedzie do domu, czy jej nie podwiezie. No to oczywiście ta osoba powiedziała, wskakuj, wsiadaj. No i niestety jakoś źle się to potoczyło. W szczególności, że Joan nie miała żadnej historii zwyczaju jeżdżania stopem, ani wsiadania do samochodów z nieznanymi jej osobami. Więc musiało być coś, co zwróciło jej uwagę na tego kierowcę, na ten samochód. Coś, co spowodowało, że bez wahania wsiadła do środka. Tak swoją drogą teraz patrząc na zdjęcia Otto Nilsona, jak i Richarda Cottingama z tamtych czasów, można w sumie zobaczyć między nimi jakieś podobieństwo. Więc może rzeczywiście był to Cottingham, który został błędnie później rozpoznany jako Nielsen. I googlując tak Richarda Cottinghama i jego inne ofiary, jak i potencjalne ofiary, natrafiłam na stronę i na zresztą całą taką mapę interaktywną, którą stworzono, na której zaznaczone są wszystkie zamordowane i zaginione kobiety od połowy lat 60 gdzieś tam do końca lat 70 i ojej, no jest ich tam niemało. Zostawiam te strony oczywiście w linkach pod filmem. I teraz już tak krócej opowiem Wam o kilku sprawach, które wybrałam, które moim zdaniem mogą nas zainteresować: czy to przez bliskość do miejsc, gdzie zaginęły Janet, Joan czy Carol, czy to przez bardzo podobny modus operandi, na przykład. I zacznijmy od kilku, które stosunkowo niedawno zostały uznane za rozwiązane, ponieważ właśnie Richard Cottingham się do nich przyznał. W lipcu 1968 roku zaginęła zaledwie 13-letnia Jacqueline Harp, która nie wróciła do domu po próbie zespołu, grała tam w jakimś zespole i ta próba odbywała się w jej szkole podstawowej, do której dziewczynka chodziła. Jacqueline ostatni raz była widziana idąca ulicą Goodwin, w Midland Park, również w hrabstwie Bergen. Dziewczyna zmierzała do domu, była zresztą stosunkowo niedaleko. Dochodziła 21.50. Do domu jednak nigdy nie dotarła, a jej ciało zostało znalezione następnego dnia. Porzucone pomiędzy dwoma budynkami w krzakach. Niedaleko miejsca, gdzie zresztą była po raz ostatni widziana. Jak się okazuje, Jacqueline została uduszona sznurkiem. Przed śmiercią też kilkakrotnie uderzono ją w twarz. Nie było jednak oznak gwałtu. I przez dekady sprawa Jacqueline pozostawała niedozwiązana, Aż w końcu w roku 2019 przyznał się do niej 73-letni obecnie Richard Cottingham. W tym samym roku Cottingham przyznał się również do morderstwa dokonanego niedługo później po śmierci Jacqueline w kwietniu 1969 roku. I tutaj również w hrabstwie Bergen. Irene Blaise ostatni raz była widziana na głównej ulicy, Main Street, w Hackensack około godziny 20 wieczorem. Był dokładnie 7 kwietnia 1969 roku. Niedługo później kobieta miała być widziana na stacji autobusowej w towarzystwie niezidentyfikowanego młodego mężczyzny. W tym momencie ślad po Irene się urywa. Następnego dnia jej ciało zostało znalezione w rzece Seydal, w Seydalbrook. Jak się okazuje, Irene nosiła wtedy na szyi duży, srebrny krzyżyk, który był zawiązany na jakimś sznurku czy może łańcuszku. Cokolwiek to było, było na tyle wytrzymałe, że Irene została tym łańcuszkiem właśnie uduszona. Poza tym sprawca zadał jej jeden cios nożem w plecy. Ale nie był to cios śmiertelny. Uznano, że to właśnie uduszenie było przyczyną śmierci. Kilka miesięcy później, zaledwie 14 lipca, 15-letnia Denis Falaska wyszła z domu pod numerem 32 przy Belgerline Line Avenue w Kloster. Kierując się do domu swojej przyjaciółki w Westwood, do domu powiedziała, że wróci najpóźniej o 23. Jednak, jak i inne kobiety, przepadła bez śladu. Następnego dnia jej ciało znaleziono porzucone koło cmentarza w Stadlerbrug. Ciało Denis było częściowo nagie. Dziewczyna została mocno pobita i jak wykazała autopsja, tym razem zgwałcona przed śmiercią. A przyczyną śmierci znów było uduszenie, do którego, tak samo jak w przypadku Irene, wykorzystano biżuterię, którą Denis miała na szyi. To była wtedy podobno sprawa głośna, ze względu przede wszystkim na młody wiek ofiary oraz na to, w jakim stanie jej ciało zostało znalezione. Fakt, że sprawca porzucił ciało na cmentarzu również utknęło na dosyć długo w pamięci mieszkańców miasta. Sprawa DNIS dosyć długo pozostawała nierozwiązana, aż właśnie również do niej ostatnio przyznał się Richard Cottingham i została zamknięta. I widać, że w każdym z tych wypadków mamy trochę inny modus operandi. Tak, są podobieństwa wskazujące na to, że mamy do czynienia z tym samym sprawcą, jak na przykład ta biżuteria użyta do uduszenia. I to jest też coś, na co zwrócono uwagę w tym wypadku. Często obserwuje się, że mordercy, którzy nie są prędko łapani, którzy mają szansę, mają okazję działać przez długie, długie lata, często zmieniają, czy może z czasem wręcz ulepszają swój sposób działania. I szczerze nie wiem, muszę w przyszłości trochę lepiej zagłębić się w sprawę Kottingema, bo obecnie nie potrafię powiedzieć, czy jego udział w tych morderstwach istotnie jest potwierdzony, czy naprawdę można tak z lekkim sercem zamknąć tę sprawy i jesteśmy pewni, że to cottingem jest odpowiedzialny, bo mamy na to jakieś dowody, czy jedynie przyznanie się do winy traktujemy jako jedyny dowód i jedyny powód do zamknięcia sprawy. Bo nie jestem na chwilę obecną pewna, czy może nie mamy tutaj do czynienia z kimś, kto na przykład pod odpowiednimi naciskami jest po prostu zdolny przyznać się do wszystkiego, jak leci. Trzeba też zauważyć, że wszystkie te sprawy, o których teraz powiedziałam, jak i wiele innych ofiar kotinga, wszystko to miało miejsce mniej więcej w tym samym miejscu, bo albo w hrabstwie Bergen, albo w hrabstwie Południowe Bergen. To jest dosyć niewielki obszar, biorąc pod uwagę, jak niewiele czasu dzieliło te wszystkie sprawy, rzeczywiście wydaje się, że Cottingham jest tutaj strzałem w dziesiątkę. Ale jest też wiele innych spraw, które miały miejsce gdzieś w okolicach, czy może nawet trochę dalej. I też nie jest chyba do końca jasne, czy i za nie Cottingham może być odpowiedzialny, czy może nie. Mam czasem wrażenie, że policjanci lubią się skupiać na sprawach, przynajmniej tak było w przeszłości, może teraz już mniej, ale właśnie tak jest pewnie ten system zorganizowany, że skupiają się na przykład na przestępstwach w swoim hrabstwie, w w swoim rejonie, a to, co już tam ich jurysdykcji nie podlega, nie zawsze, przynajmniej wtedy w przeszłości było tak szybko ze sobą łączone. Czyli jeżeli ktoś zabijał właśnie w hrabstwie Bergen, no to rzeczywiście tu możemy mówić o jednym seryjnym modecy. Ale jeżeli ktoś zabija na przykład kilkadziesiąt kilometrów dalej w innym hrabstwie, to może już to jest innym seryjnym modecy. Przynajmniej takie podejście może wtedy panowało i ten przepływ informacji może nie do końca był najlepszy. No patrząc na patrząc to obiektywnie, no to przecież jakiemuś modecy niewiele, w szczególności jeżeli ma samochód, to przecież niewiele mu zależy, Czy on zabija w tym hrabstwie, czy może już jest w innym, albo czy zabija w New Jersey, czy może już jest w Nowym Jorku. Więc mierzam tylko do tego, że w przeszłości te sprawy chyba nie zostały tak prędko ze sobą połączone, jak na przykład miałoby to miejsce teraz. Przeglądając wszystkie te nierozwiązane sprawy z New Jersey, natrafiłam również na jedną już staną mnie, jak i zapewne Wam sprawę, Zaginięcia czternastoletniej Charlotte Jean Loomis. Wspominałam o niej krótko przy sprawie Halloweenowego zaginięcia Pameli Hobby i Patricia Spencer w Michigan. Wspominałam dlatego, że Charlotte pochodziła z tego samego miasta, co tamte dwie zaginione dziewczyny. Ale w momencie, gdy ona zaginęła, to przebywała w New Jersey u swojej siostry. Co ciekawe, Charlotte zaginęła 1 września 1972 roku, czyli niedługo po Janet de Palmie i Joan Kramer. Jej przypadek jest naprawdę ciekawy. Bardzo chciałabym, abyśmy mieli w sprawie więcej informacji, ponieważ Charlotte tamtego dnia wracała do Michigan i pojawiła się na lotnisku w Newark, gdzie podobno nadała bagaż. I bagaż ten doleciał do Michigan, tam odebrali go i jej rodzice, ale sama Charlotte nie dotarła. Nie jest pewne, czy Charlotte w ogóle wsiadła do samolotu. Wiemy, że po drodze miała mieć jedną przesiadkę, to bodajże było w Minneapolis, więc opcji jest wiele. Charlotte mogła albo zaginąć w Minneapolis, albo w ogóle nie wsiąść do samolotu, albo istotnie do Michigan dolecieć ale jakoś wymknąć się i nigdy nie spotkać z rodzicami na przykład. Przypuszczam, że sprawdzenie list pasażerów, no bo jakieś pewnie wtedy były, mimo że mówimy o początku lat 70., może pozwoliłoby to jakoś wyjaśnić. Ale nie wiem, jak dokładnie to wtedy zrobiono. Niestety o Charlotte nie ma zbyt wielu informacji, no ale ponieważ ostatni raz była widziana w New Jersey, no to jej zaginięcie właśnie zaaktowane jest właśnie jako jedna z tych spraw zaginionych i zamordowanych kobiet z New Jersey żałuję, że nie ma o niej więcej informacji, ponieważ okoliczności zaginięcia są naprawdę dosyć specyficzne i dziwne. Można też natrafić na informację, że Charlotte miała jakiś konflikt ze swoją rodziną i że jeszcze po wielu, wielu latach rodzina wspominała Charlotte w takim bardzo negatywnym świetle. Nie jako kogoś, kto zaginął i kogo szukali. Nie, było to jakieś, nie, nie, nie był członek rodziny, którego oni kochali i szukali, ale wypowiadali się o niej w taki sposób, jakby Charlotte dostała to, na co zasłużyła, albo Charlotte pewnie celowo uciekła, bo była taka siaka i owaka. Więc wiele wskazuje na to, że nikt Charlotte tak nawet porządnie nie szukał. I nie jest jasne, czy ona istotnie padła ofiarą kogoś, czy może właśnie biorąc pod uwagę tą dziwną sytuację w swojej rodzinie, istotnie gdzieś uciekła. Nie jestem pewna. Mówiąc o jeszcze kilku innych sprawach, również już nierozwiązanych, to w 1973 roku zaginęła 19-letnia Anne Logan z miasta Rosel w hrabstwie Union, czyli również bardzo blisko tych wszystkich innych spraw. Ann Logan wyszła z domu 18 września dokładnie, aby pojechać na zakupy. Do domu nie wróciła, a następnego dnia została znaleziona na poboczu drogi obok swojego samochodu. Ktoś uderzył ją cegłą w głowę. Cegła ta została zresztą znaleziona w pobliżu. Jak się okazuje, Ann ćwiczyła karatę i zasiakle walczyła, na co wskazuje mnóstwo krwi na miejscu morderstwa oraz jej połamane paznokcie. W pobliżu znaleziono również przesiąkniętą krwią męską koszulkę. Ann, pomimo że była mocno pobita, jak się okazało, zginęła od uduszenia. Została uduszona paskiem swojej własnej torebki. I ta porzucona męska koszulka jest interesująca. Bo wygląda na to, że sprawca zdjął ją i tam porzucił, aby nie zwracać na siebie uwagi, gdy uciekał z miejsca zdarzenia. jeżeli Ann walczyła o swoje życie, to może znajdowało się na niej na przykład jego DNA, czy to pochodzące z jego krwi, jeżeli został staniony, albo z potu na przykład. Więc ciekawe jest, czy koszulka została zachowana i czy jest szansa, że zostanie na przykład dziś poddana testom. Chociażby na przykład porównać to DNA z DNA Richarda Cottingama. To by było ciekawe, do zobaczenia. Znalazłam też sprawę, w sumie dwie sprawy, które miały miejsce, jak wszystko wskazuje, wśród polskiej społeczności w New Jersey. Teraz cofamy się trochę w czasie, do 2 czerwca 1963 roku, bo wtedy też 14-letnia Sophie Olejnik wyszła z domu, mieszkała w Manville w hrabstwie Somerset aby udać się tam na jakieś tańce, czy może na naukę tańca, nie jestem pewna, co to była, w polskim domu. Była widziana idąca ulicą w kierunku swojej destynacji, niecałe 2 kilometry od polskiego domu. Był biały dzień, około 14. Ale na te tańce dziewczyna nigdy nie dotarła. Sześć dni później, 8 czerwca, jej ciało zostało znalezione zaledwie kilkaset metrów od miejsca, gdzie była widziana po raz ostatni. Dziewczyna została utopiona w bardzo płytkim strumyku. Które w tamtym miejscu miał zaledwie kilkadziesiąt centymetrów głębokości, więc nie było mowy o żadnym wypadku, w wyniku którego dziewczyna utonęłaby na przykład. Wydaśnie mówimy tutaj o udziale osób trzecich. Ubrania Sofii były podarte, ale nie zauważono żadnych oznak gwałtu. Wszystko wskazywało na to, że dziewczyna została zaatakowana, gdy szła drogą, i wciągnięta w zalesiony, niewidoczny z drogi teren. Jej została znaleziona po drugiej stronie strumienia. Podobno wciąż znajdowały się w niej jakieś rzeczy, ale nie jest jasne chyba, czy coś zostało z niej skradzione. Kradź rzeczywiście mogła być motywem napadu, ale cóż wartościowego mogła mieć przy sobie czternastolatka? Sprawa Sofy niestety nie została nigdy rozwiązana, a w tym samym mieście, w Manville, osiem lat później, znika kolejna czternastolatka. Gail Ann Kalinowski. I nie jestem pewna, ale wszystko właśnie wskazuje na to, że w Manville, przynajmniej wtedy, znajdowała się duża społeczność polska. Dlatego też ciekawe mnie, czy te sprawy są ze sobą jakoś połączone. Ponieważ no Manville, jeżeli spojrzymy na mapę, to jest maciubkie miasto. I jeżeli, nie wiem, ktoś z nas tam nie był, nie przejeżdżał, no to pewnie nigdy o nim nie słyszał żadnego innego powodu. A mimo wszystko w tak małym mieście mamy dwie dosyć podobne do siebie sprawy. I w obu przypadkach ofiarami są osoby polskiego pochodzenia. Tak czy inaczej. 8 września 1971 roku. Wieczorem Gail Kalinowski była widziana w swoim domu przy 1329 Green Street. A niedługo wcześniej była też widziana w Delikatesach przy Duke's Parkway. Kiedy to weszła do sklepu i zdała sobie sprawę, że nie wzięła z sobą pieniędzy z domu i musiała się po nie wrócić, aby móc dokonać zakupu. Wiemy, że do domu dotarła, ponieważ około 20.00 odebrała w domu telefon, telefon od swojej ciotki. Nie jestem pewna, czy ktoś inny był wtedy w domu, ale wiem, że około 20.30 do domu z pracy wróciła jej mama. I jak się okazało, po Gail nie było wtedy śladu. Niecałe 200 metrów dalej znaleziono później jej pęknięte okulary oraz jeden but. Trochę dalej znaleziono kolejny but i dwa banknoty jednodolarowe, wskazujące na to, że Gail istotnie wyszła z pieniędzmi z domu, z zamiarem powrotu do Delikatesów i została zaatakowana praktycznie przed domem. Jej ciało zostało znalezione dopiero 18 dni później, 26 września. Niedaleko miejsca zresztą, gdzie znaleziono jej buty, na mokradłach na zalesionym terenie, obok miejsca, gdzie 13 aleja spotyka się z Duke's Parkway. Na ciele Gail nie znaleziono żadnych obrażeń, ślady gwałtu czy innej przemocy. Ale jak się okazuje, e. i została utopiona w płytkim strumieniu. Nie widziałam niestety zbyt wielu informacji o tych dwóch sprawach, ale mamy tutaj dwie dziewczyny w tym samym wieku, które giną w ten sam sposób, w tym samym mieście i w malutkim mieście i obie są tego samego pochodzenia przy okazji. Jedynie co je różni to 8 lat, bo Sophie ginie w 63, a Gail w 71. I nie jestem na 100% pewna, czy te dwie sprawy są właśnie ze sobą łączone. Gdzieś widziałam też taką wzmiankę, że podejrzewano na początku, że Gail zginęła w wyniku samobójstwa, że odebrała sobie życie, ale nie wiem, jaki to ma sens, biorąc pod uwagę, że znaleziono jej rozbite okulary, porzucone buty, pieniądze. No nie wiem, kto popełnia samobójstwo w taki sposób. Nie wiem, może wtedy to była jakaś taka plotka, czy coś, co powiedziano gdzieś tam publicznie, aby, nie wiem, może trochę uspokoić mieszkańców miasteczka. Ciężko mi powiedzieć. Tak czy inaczej, w żaden sposób na samobójstwo to nie wygląda. Ale wierzę, że jest to informacja po prostu zupełnie błędna. I pojawia się tutaj mnóstwo pytań. Jeżeli to nie Richard Cottingham jest odpowiedzialny za te wszystkie modelstwa, to kto w takim razie? Jak wielu innych jemu podobnych mogło tam działać w tamtym czasie? Na tak niewielkim obszarze. Nie chciałabym tutaj wpakowywać wszystkich tych spraw. Wybrałam tylko kilka. Zachęcam Was, aby rzucić okiem na tę stronę, jeżeli chcecie. Na liście jest również kilka osób do dziś zaginionych, jak i kilka niezidentyfikowanych Jane Doe. Naprawdę nie mogę uwierzyć, jak wiele tych spraw jest... I trochę źle się czuję, wspominając tak trochę o tak wielu sprawach i to y, podając tak niewiele szczegółów, ponieważ mam wrażenie, że one wtedy mniej zapadają w pamięć i nie interesujemy się tymi konkretnymi ofiarami, tylko no, jak to się mówi, zamienia się w taką statystykę. Jedna ofiara, druga ofiara, bla, bla, bla. I nie skupiamy się aż tak na tych ofiarach i nie zapadają nam w pamięć. Przypuszczam, że każda, która na przykład wysłuchała podcastu o sprawie Te Palmy, zapamięta Sprawy sprawę na jakiś czas, może na jakiś czas ona z nim zostanie. I, ale wierzę, że pewnie te dzisiejsze wszystkie przypadki aż tak nie zapadają w pamięć, ponieważ, je, ponieważ jest ich po prostu tak dużo. I naprawdę ubolewam nad tym, że nie udało mi się znaleźć o nich więcej informacji. I wierzę, że o każdej z tych spraw na, tak naprawdę można by było właśnie napisać długą książkę i robić o niej długie podcasty, ale niestety jeżeli takie informacje są, to nie są publiczne. Wszystko to też, nie wiem jak Wam, ale mi to też również trochę przypomina sprawę autostrady Wes. I zachęcam jeszcze raz do rzucenia okiem na tę stronę i powoli zmierzam do końca tego odcinka. Słyszymy się za niedługo i przypuszczam zostajemy w New Jersey. Jeżeli się wyrobię, to będzie to podcast o Johnny Liście w tą niedzielę. Jeżeli nie, to w następną, bo chyba szykuje się dosyć długi materiał. Tak już to zapowiadałam. Rzeczywiście nie mogę się teraz z tego journalista wycofać. Tak czy inaczej, Słyszymy się za niedługo. Dziękuję Wam za słuchanie, dziękuję za oglądanie i trzymajcie się ciepło. Pa!